0: Saludos a todos. Bienvenidos a este octavo episodio. Wow, 8 ya, qué rápido. De este podcast La mejor trompeta. Yo soy Luis Aquino y este octavo episodio es una entrevista que le hice a una persona a quien quiero mucho, es como si fuera un hermano que no tuve. Y sentimos mucho respeto mutuo. Hemos tocado juntos con David Bisbal. Y es mi gurú en cuanto a equipo, boquillas y trompetas. El tema de este podcast, el tema principal de esta entrevista, fue uno de los temas en los que Jerry López, de Jerry López Music, es experto. Y es en cómo lograr que una persona que toca segunda trompeta trabaje más que alguien que toca primera trompeta solamente. La pasamos muy bien, el episodio dura un poco más de una hora. Así que espero que tengan la paciencia para escucharlo. Yo me entretuve muchísimo, Jere también, nos reímos muchísimo. Y para hacer menos larga esta introducción, pues me voy a callar. Y aquí está el episodio. Espero les guste. Hola a todos, este es Luis Aquino por aquí. Y por el otro lado de la línea del teléfono, tengo a mi amigo... Y hermano, ese hermano un poquito mayor que yo, como tres meses mayor que yo que nunca tuve, se llama Jerry López, mejor conocido como Jerry López por nosotros los latinos. Ay dios mío. Y Jerry, Jerry, Jerry como le dicen en Colombia. Exactamente, exactamente. Pues Jerry y yo nos conocemos. Eh, bueno, no sé, mi suma y mi resta está un poco rara en este momento, pero eh, si recordamos bien, estábamos hablando antes de comenzar a, a grabar el podcast, el episodio, nos conocimos, creemos que fue en el 89. Yo estaba tocando con el grupo de Gilberto Santa Rosa, pero si fue en el 88, 89, no importa. Son bastantes años ya, son décadas. Jerry, nos estamos poniendo viejos. <ríe> décadas, sí, señor. Sí. Esto, como pasa el tiempo, como pasa el tiempo. Sí, y ha sido ha sido bueno, porque han pasado muchas cosas en, en nuestras vidas. Varias de ellas juntos, cuando tocamos con David Bisbal en el 2005, y Uf, que, excelente sí que muchos nos reímos y, y disfrutamos verdad con Pep Poblet y Uf, Carlitos. Y hicimos buena
1: música y aprendimos y compartimos pensamientos fue una cosa bastante profunda. Y bailamos mucho
0: con Pez Poblet también.
1: <risa> Tú ¿Qué? más que yo. Sí, yo no sé. bailo. Yo me meneo así, medio gordito, lado, lado y ya. <risa> ya.
0: <risa> Pero sí, sí. y el, Pues yo quería... Ven ya, Jerry y yo, pues nuestras conversaciones telefónicas casi siempre son así. Nos reímos muchísimo. Y en este episodio número 8 de este podcast, La Mejor Trompeta, quiero hablar, quiero que Jerry y yo hablemos de un tema que yo encuentro fascinante porque es una realidad muy interesante. Y es que un segundo trompeta puede trabajar más que una persona que es un primer trompeta. Pero hay una mini explicación ahí que nos gustaría hacer, ¿verdad? Porque hay segundos trompetas que trabajan. Muy bien, que sigan a su primer trompeta, etcétera, etcétera, y tienen una buena actitud y hay primeros trompetas que no quieren tocar otra silla que no sea la de primer trompeta o lead trumpet. En ese caso, pues un segundo trompeta que esté dispuesto a tocar cualquiera de las sillas puede trabajar muchísimo más que una persona, uno de los compañeros que quiera tocar primera trompeta y solamente quiera o pueda. Que tocar primera trompeta. Jerry, eh, estoy hablando demasiado. Interrúmpeme, por favor, y arranca a ver. Uf, es que ese <risas> tema es bastante fuerte. Eh, ¿Qué te puedo decir? Casi
1: toda mi vida me han cate uh, uh, ¿cómo se dice? categorizado uh -huh. como segunda trompeta. ¿Por qué? Porque yo soy el primero que agarro esa carpeta. Llego ahí y yo entiendo el propósito de hacer una trompeta. Yo puedo dañarle la vida a una primera trompeta o, a, o hacer su trabajo un gozo total. Sí. Y pues, yo opto a hacer lo mejor que puedo hacer. Sí. Y nunca, no fue así toda mi vida. No fue. Yo, yo era primera trompeta en high school y en la universidad. Y todo cambió cuando tomé una audición con Luis Perry Ortiz. Uh -huh. Ahí es donde uh, Base de un poquito de humillación me, me
0: dejó entender la importancia de una, se, de una segunda trompeta. Humillación, pero ¿podrías describir un poquito así, un poquito más más o menos qué pasó o, o qué te dijo, qué, qué le sí, qué hablaron? Sí, sí. Bueno, te lo comento. Aquí es. En,
1: no me acuerdo cuántos años tenía, quizás 19 años. Uh -huh. uh, me llamó por teléfono, contestó mi mamá y... Como todo mamá, quien habla, ella dice es un Luis, un tal Luis Ortiz que te llama, algo como un pájaro, no sé, ajá, no ajá. sé, no sé el nombre. Y pues yo no sabía quién era Luis Perico Ortiz. Él dice, hola, soy Luis Perico Ortiz, uh, no sé si me conoces. Y yo decía, no, yo no, yo no te conozco. Él dice, bueno, eh, los muchachos en la banda han recomendado. Uh, que tomas una audición conmigo como segunda trompeta, uh -huh. y yo dije bueno, está bien, yo voy pues para hacerlo más corto llego al, al soundstage que tenía Luis Perico en ese momento, era un, un lugar de grabación que, que tenía que era impresionante wow. pues pone las carpetas ahí en el medio del soundstage pregunta, me pregunta eh, muchacho, ya calentaste y yo dije, bueno, no no sé y él dice, no, no, no o calentaste o no calentaste. Uh -huh. dice, bueno, dame cinco minutos. Empecé a darle nota, ta, ta, ta. Él entra de nuevo. Me dice, eh, ¿ya está listo? Dice, yo pienso que dice. Y dice, no, 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 no piensas. O está listo o no. Qué interesante. Bueno, se fue otra vez. Ajá. <risa> se fue otra vez. Regresa la tercera vez. Esta vez ya decía, no, yo tengo que decirle al hombre que estoy, estoy listo. Y le, le digo, sí, señor, le estoy listo. Bueno, él abre la carpeta. Ahí está Julián del Valle. Empieza a... Me, me, me dice, dame una nota. Yo toco do. Pap, él da su nota. Estamos ahí. Él empieza a contar con el pies. Como hacer... Ta, 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 ta. Ajá. Y ahí empezó el hombre. Y yo quedé frío. Yo no, él no habló, no dijo nada. Entonces, él dice, vamos a empezar de nuevo. Empezamos el tema. Vamos la primera parte. Y él dice, para, vamos a hacerlo de esta forma. Tocamos otra vez, no empataba con él. Seguimos hasta el final. Era un sufrimiento para él, pero brutal, en, ya que pensando atrás. Luego me dice, vamos a cambiar los papeles. Toca tú primera y yo toco la segunda. Hmm. Okay. Yeah. Ah, bueno. Entonces empezó a contar, pa, 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 pa. Y yo, Y tocando esa música y llegamos hasta el final. Y él me dice, ¿cómo te sientes? Y yo así con el pecho arriba y dice, ah, me salió todo chévere, esto y lo otro. Y bueno, no fallé nada. Y él dice, vamos a ver, eh, te voy a decir algo. La razón que tú sonaste bien es porque yo te seguí en todas esas tonterías y esa mala frase que estaba tocando y desafinado aquí, esto y lo otro. Oh, wow. Yo te seguí, por eso... Sonaste bien. Cuando yo toqué la primera trompeta, tú no seguías mis matices, mi vibrato, mi, uh, la forma de terminar las notas, nada. Se, es aparente que no he escuchado a quién es Luis Peri Cortés. Se acabó el, el, la audición.
0: Oh, wow.
1: Y wow. Yo, me, yo me quedé ahí frío y me dice, préstame la trompeta. Y yo le doy mi trompeta. En ese entonces era un bench. Ajá. Y empieza a tocar la bench... Pa, 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 pa. Y él dice, ¿sabe qué? Esa trompeta, el la está desafinado y el mi está súper bajito. Si fuera yo, yo lo, yo lo voto porque esa trompeta no sirve. Ajá. Y yo me quedé así, no sabía qué decir. exacto Y él decía, ok, pues ya terminamos. Muchas gracias. Es obvio, no puedes tocar conmigo porque no sabes seguir la primera trompeta. Wow. Y yo... No sabía qué decir, guardé mi trompeta. Cuando salí del, del soundstage, fui a la oficina de él y era otro tipo. Cuando llegué allá, él me dice, mira, Jerry, tú tienes muy buen sonido. Es obvio que dominas la trompeta. Lo que pasa es que tú no sabes de estilos. Oh. No, tú tocas de una manera. Y en ese momento él me dijo, tocas como un merenguero. Oh, wow. Y... y lo que quería decirle en eso es que yo estaba un poquito
0: regado en mis cut-offs, en, en parar las notas. Ok, para explicarle a los muchachos que no entienden lo que es un cut-off, sí, es, es, es el momento donde uno termina la nota y cómo uno la termina. Eso incluye el concepto de cut-off. Si, si terminas una nota larga, digamos, en el tercer tiempo, en el cuarto, o en el, o en la, en el cuatro y medio, etcétera, etcétera. Bueno, disculpa Jerry, continúa por favor.
1: Exactamente. Eso fue que estudiando en la universidad siempre te dicen que en una redonda se termina en el 1. Uh -huh. Y entonces con Luis Perico no terminaba así. A veces era 3 y medio, el 4, 4 y medio y yo seguía. O sea, él terminaba la frase y yo seguía tocando. Sí. Y pues yo no pensaba que había nada mal
0: porque yo, yo tocando lo que sabía. Sí, tú estabas con y el ahí libro. Aprendí. El libro dice que exacto. la redonda se corta en el en el downbeat de la de la próxima barra. Aquí exacto, pero en la música que tocamos nosotros es cinco pa. Sí,
1: señor. Y a veces el release eh, si va el timbar ta ta, ta, pa, ta pa, 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 pa 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 y a veces el, nosotros hacemos el corte con eso. Sí, señor. Y no llegamos y yo no sabía nada de eso, no sabía, no entendía cómo funcionaba el timbal, que esto y lo otro.
0: Bueno, bueno venía nuevecito, eso eh, no, no, uno no lo sabe así, eso no es fácil saberlo sí, si uno no, no tiene la experiencia, claro. Exacto,
1: no nadie me había hablado de eso. Pues eso, bueno, salí esa, ese día y estaba con un, el bajista del grupo en ese tiempo y manejando. Y básicamente él me dijo, eh, hermano, no hiciste muy bien. Okay. Eh, no sé, debe tiene que practicar, que esto y lo otro, uh -huh. y yo me sentí bastante down, bastante frustrado. Claro. Pero ¿sabe qué? Llegué a mi casa y hablé con mi mamá y mi papá y, y pensé bien y dije, ¿sabe qué? Jamás en mi vida voy a dejar que una primera trompeta se queda ahí colgando que yo no lo puedo ayudar.
0: Oh, yo wow. voy a hacer Ajá.
1: yo voy a aprender a hacer mi trabajo sí. y hacerlo que si alguien me graba tocando una segunda trompeta, que suena como un lead, que frasea con lead, y, pero con armonía. Claro. Y desde ese día, ese es mi concepto. Cuando yo voy a tocar, yo primero estudio quién está tocando. O sea, si voy a tocar con, por decir, en Nueva York tocaba mucho con, uh, con Bomberito Zarzuela. Ajá. Y Bomberito tenía un estilo. Y Jerez. Te tenía otro estilo. Sí. Tony Barrero, que en paz descanse, tenía otro estilo. Uh -huh. eh, y un personaje también. Sí. Eh, tocando con Raúl Agras, Uf, es que hay un montón, ¿no? Sí. Es que no, no puedo mencionar a todo el mundo. Pero claro. esos son gente que para mí tuve que estudiarlo como persona para saber cómo... cómo hacer las cosas cómo apoyarlo sí. y uf, para mí fue una experiencia bastante eh, importante y desde ahí uf.
0: disculpa que te interrumpa Jerry quiero regresar este, a, lo, a la experiencia tuya con, con Luis Pericortiz es bien interesante la forma que Pericortiz manejó la situación porque eso denota que es tremendo líder ¿Entiendes? Sí puede ser que en ese momento, 19 años de edad, tú sentiste, ¿y a este tipo qué le pasa? Tú sabes, pero él lo que te dijo fue, él, como dicen en inglés, he, he told you like it is. He tells you sí. like it is. Entonces, <risa> te dijo Pam, pam, vino, vino. Pam, no, vino, tipo... vino, Él te dijo, esto está mal, esto sí, esto no. Y fue como que él no te insultó, él simplemente te dijo, tu trabajo no está al nivel que yo necesito en mi grupo. Y ahí mismo, de esos limones que él te echó encima, tú hiciste limonada. Porque tú Así dijiste, fue. yo no voy a permitir que nadie más, o sea, que esto pase de nuevo y voy a tocar segunda trompeta. Voy a aprender cómo seguir a mi list trompeta, mi primer trompeta, y etcétera, etcétera. Y ahí, bueno, mencionaste varios de los, de los... y te jerez bomberito, eh, eh, Raúl Agrás. Eh, estoy seguro que tocaste con Piro también eh, viviendo en Nueva York, porque Uf, eh, tú viviendo en Nueva York tú tocaste con Piro, Rey Vega sí. y todo. Ca cada uno de ellos tiene un estilo
1: diferente. Sí. Y no sé, hay unos que son bien musicales, otros uh -huh. que son percusivos, otros que eh, no sé cómo, no sé cómo, uh, cómo explicarlo. Ajá. <ríe> Eh, pero eh, bueno, no importa. Yo estudié los estilos de todo ello y gracias a Dios le gustó. Y ellos decían, mira, sí. llama al chamaquito que él, él sigue bien, él, él, no, él lee bien esto y lo otro. Y otra parte es que ellos no sabían que yo podía tocar lead trumpet. Exactamente. Ellos no sabían. Yo puedo tocar lead trumpet. Es más, en mi mente yo soy lead trumpet, uh -huh. pero decido a tocar segunda y... y y hacer ese trabajo, porque nadie lo quiere hacer. En el género de nosotros, no es bien macho decir, ah, yo quiero ser segunda o tercera trompeta. Todo el mundo dice, yo quiero ser el líder. Yo soy el líder, yo soy el más que pito, yo soy el más que improviso. Y yo dije, nah, 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 nah. Qué bien. Si, si, si voy para ese camino, hay demasiado de competencia. Sí, señor. Pero si yo voy... Si yo voy por este camino, es ser buena segunda trompeta o tercera o ser el trompetista de la sección que el moñero que inventa cosas, que puede improvisar, uh -huh. eh, bueno... Hay más opciones
0: para mí, yo soy más útil y Exacto. voy a trabajar más. Y, y ellos mismos, estos mismos, primera trompeta y toda la lista, porque hemos mencionado, han mencionado como cuatro o cinco, pero hay muchísimos más. Yo estoy seguro que todos y cada uno de esos primeros trompetas eran los que te referían, como dijiste, llámate al chamaquito, llámate al nene, llámate el", o sea, ese, ese es el que es porque con ese es que yo me siento cómodo tocando. Uh -huh. Qué cosa más. Así chévere. fue. <ríe> te te cuento
1: otra historia bien corta sí. de, de Bomberito. Ajá. Estamos tocando en un club por allá en Upper Manhattan, sí. en Dikeman. Era un club de, de dominicano que había mucho merengue, que esto y lo otro, pero siempre tenían su grupo de salsa fijo. Pues ese, ese día iba a tocar, Bomberito era la primera trompeta, yo iba a tocar segunda, pero ahí había tanto guiso que Bomberito no llegó a tiempo, Ajá. y era tiempo, y están llamando a la banda, fulano de tal, a la tarima, a la tarima, músico a la tarima, y el director musical me mira y dice, mira, chamaco, tiene que tocar la primera trompeta porque Bomberito no está, y eso va a sonar feo sin la, sin la primera voz. Ajá. Y yo digo, ay Dios mío, ¿qué voy a hacer aquí? Y yo estaba nervioso, no porque no podía tocarlo, es que en Nueva York hasta ese momento no había tomado esa decisión de, de tocar primera. Sí. Y en este, en este caso no fue mi decisión, fue por obligación. Entiendo. Y me dijeron, ok, vamos, vamos a tocar. Y cuando empezamos a tocar, yo tocando, toqué un tema, dos temas, exactamente lo que dice el papel. Yo no metí cosas octavas ni nada de eso, solo lo que está en el papel. Ajá. Y después del segundo tema cuando, de nervios, estoy mirando a ver, Concho, ¿cuándo va a llegar la bom el, el bombero? Porque yo no sé si puedo. Cuando miro ahí, bombero estaba sentado detrás de la tarima mirándome. ¡Qué bien! Y, y yo dije, <risa> bombero, pero salga, salga. Y él salió y, y yo iba a mover mi atril, a ponerlo en posición de segunda trompeta, Ajá. y él me dice, no, 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 no. no. Estás haciendo muy, bien muy buen trabajo, quédate ahí. ¡Qué bien! Y y él, ese día, él me, básicamente fue mi guía. Yo tocando primera y me decía, no haga esto. Aquí no toca esa parte porque está, vamos unísono. Y descanse aquí, descanse allá. Y entonces él, yo pensé que tocar primera trompeta era meter todas las notas en el papel, más octava más solo, más esto y lo otro. No, señor. Me iba a matar. <risa> Gacho. Él me dio una clase ahí, una maestría en trompeta en una noche. Qué
0: bien, qué
1: bien, qué elegancia, y... qué bien. Sí no no, no ese ese señor lo aprecio mucho y en muchos guisos que tocamos juntos, él siempre me daba la primera y me decía si si tocaba bien me decía, mira lo hiciste súper bien, súper bien, está tú sabes estás al día y había días que no lo hacía muy bien porque quizá. Tú sabes, tocaba medio gallego, un, 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 medio antiguo, un, un, una frase, o lo tenía, o lo toqué lo opuesto, muy moderno, Ajá. cuando era algo eh, conjunto style. Exactamente. Y él me decía, y él, él tú sabes, ese, ese señor me, me ayudó un montón.
0: Qué un bien. Montón. Eso es algo bien importante que, de verdad, que hay, hay que quitarse el sombrero ante un, un instrumentista de, de esa categoría, ¿verdad? Como bomberito, que que permite que una persona prospere, o sea, mejore al lado de uno y él se, se haga cargo de enseñarle a esta persona, mira, esto es así, esto es así, pero claro, tú también tuviste la humildad de aceptar el consejo, porque si tú hubieras tenido una actitud negativa hacia él, ah no me digas nada, que yo lo sé todo, ¿tú crees que él te hubiera dicho algo? Claro que no, <ríe> te hubiera dicho, pues sí, sí. fastidiate, no aprendas nada. <ríe>
1: Es más, ni, ni, no, siqui, no, no, ni
0: siquiera tuviera llamado a, a trabajar en otras cosas, ni te hubiera recomendado, tú sabes. Uf. ¿Es así? No,
1: no, no. Él, ese, fue, ah, o sea, ese ese tiempo era diferente, Luis. Uh -huh. Hoy en día, lo que yo veo es que, no sé, la gente no quiere ayudar, o, o si yo le doy un consejo a un joven, lo toman como so, si yo le estoy regañando eh, y rápido dicen, no, que yo pito más que tú, que yo hago esto y que lo otro. Entonces, yo me callo.
0: ¿Para qué ayudar? Mira, qué? Yo, yo vivo mi vida, hemos hablado muchas veces tú y yo de, de, de todo esto, pero en mi Facebook, por ejemplo, que yo eh, publico cosas, y en, mi, en este mismo podcast, en mi blog, eh, y cada conversación que tengo con la persona que sea, que si es trompetista y si es alguien, sea, yo, sea quien sea, yo estoy pensando, cuando el discípulo está listo, el maestro aparece. Y la gran mayoría de las veces, el discípulo soy yo. Y muchas veces yo he aprendido de personas que supuestamente no tocan o, tienen, o no tienen la misma destreza que yo en la trompeta o lo que sea, pero ¿cómo, cómo? O sea, sería estúpido de parte mía pensar que no puedo aprender de alguien que supuestamente toca menos que yo, porque los trompetistas tenemos nuestro ego para, para poder tocar, Trompeta, hay que tener un ego, parece que viene bien instalado como parte de la, de, la, de la medida de la trompeta. No, este ego es un large, en medium, en large, extra large. Fíjate, yo vendo uh, pastillas de ego con cada boquilla. Sí, es, exactamente. Pues los trompetitas somos así, es normal, no, ¿entiendes? Dios. Pero... Muchas veces yo hablo con una persona y si, si yo le voy a dar llamar la atención hacia algo que puede mejorar, por ejemplo, yo antes de hacerlo estoy mirando la actitud de la persona. Porque si, si, si la persona está como que, ah, está ya, mira, de la tercera nota que tocamos juntos, si yo estoy tocando primera trompeta. Ya yo sé que esa persona no va a aceptar ningún consejo mío porque en, en esa primera nota ya le está tratando de tocar más fuerte que yo, está tratando de imponerme su fraseo o ni siquiera es capaz de leer las articulaciones que hay escritas en el papel yo le digo algo y me mira así como como que como hacen los los teenagers las personas que, que tienen que están entre 13 sí. y 19 años los jovencitos los adolescentes que miran como que Ajá, que, que piensan que, que miran todos sí, todos pasamos por ahí pero los adolescentes como que miran miran los ojos hacia arriba y como que es ese tipo de actitud así cuando yo veo eso yo digo bueno, well, ok tengo un experto al lado mío y mis 30 y pico de años de experiencia, ya casi 40, 38 años de experiencia, no sirven para nada en este momento. Estoy al lado de una estrella. Ok, fastídiate. No te vuelvo uh -huh. a recomendar para ningún trabajo jamás, porque lo he hecho muchas veces. Yo quiero tocar con gente con la que yo me siento bien al lado y, tú, y, y, y por eso es que tú trabajaste tanto en Nueva York. O sea, Mira, aquí estoy mirando uh -huh. una... Pequeña lista de con, con las personas que has tocado en vivo. Tito Nieves, José Alberto El Canario, Tony Vega, Rey Ruiz, Tito Rojas, David Bisbal, que eso lo hicimos junto en el 2005. Que, por cierto, tremendo trabajo hiciste, este, que era mi, mi segunda trompeta ahí, este, y, lo, y la pasamos súper bien, de verdad. Y hay evidencia de eso en el Viña del Mar del 2005, David Bisbal, que metimos la yuca ahí, sí, como decimos en Puerto ese Rico. rico. Este... Tito Puente Jr., Eddy Palmieri, Patato Valdés, Hilton Ruiz, de Valentín, DLG, Peter Conde Rodríguez, Primi Cruz, Chico Álvarez, Frankie Ruiz, Frankie Ruiz Jr., B.T. Ruiz, Fuerza Juvenil, Caco Hernández y su orquesta, Azuquita, conjunto clásico. Wow, Uf, y, y, y sigo por aquí, a, Es un parrafote. Ay. Voy a saltar aquí un poquito. Este, Wengorbea, conjunto Chaney, este, salsa merengue. Y, espérate, hay algo aquí bien interesante que fuiste Tú tocaste con, con, con DLG a principio por un año y medio. Fuiste miembro sí. de la orquesta. No fue que te llamaban para un visito. No, no, no. Ni nada. Eso fue una cosa
1: orquesta? que al principio tenían una trompeta y dos trombones. Ajá. Y llamaron a, a otro muchacho. Él tocó un ratito y no sé qué pasó. No, honestamente no sé. Sí. Rubén y Sergio uh, me llamaron y yo fui a tocar y hice como dos guisitos, luego empezó Alberto Martínez, el que tocaba con Mark Anthony ahí, y éramos los dos, él y yo tocando uh, mucho tiempo, pero Alberto, como estaba con Mark Anthony, él iba siempre con Mark y cuando viajábamos con DLG yo iba solo, o sea, desde de trompeta, iba solo, dos trombones y buscábamos trompeta en cada país que íbamos. Entonces, uh -huh. tocaba sentarme en el cuarto, a practicar con alguien, a pasar la carpeta y básicamente darle un, un, un rundown claro. del show, cómo sí, es sí. la cosa y uh, yo tocaba en ese libro no sé, como seis, seis de los leads en el show Ajá. y uh, y fue porque Alberto me, me daba la, la oportunidad de tocar. Ajá. Él sabía que yo podía hacerlo claro. y era un descanso para él también. Él gozaba, él podía meter sus octavas y yo tocando ciertas cosas. Fue un vacilón ese grupo, muy chévere. A mí me gustó porque era, era diferente, no era salsa en una cajita. Era batería, había tú sabes, el, el flow de la banda la de sí. la banda era bien newyorkino. Bueno, y eso
0: me gustó mucho. Las letras de DLG eran para dark latin groove, así era que se llamaba el, el grupo en sí, eso, eso lo, lo leí en algún lugar. Sí, así fue. veo aquí que también tocaste con tocaste con Natalie Cole? Natalie
1: Cole, sí, eso fue una cosa que por accidente, un, cuando estaba trabajando en uh, en Dylan, entra un muchacho, uh, trompetista famoso, se llama David Trigg. Ah, sí, claro. Y Dave entre en la tienda y él dice, mira, bro, uh, ¿será que conoce a alguien que puede tocar con, con, conmigo? Él no me dijo con quién era. Él dice, conmigo, para unos guisos en Orlando y Miami y no sé qué. Y yo dice, pues, ¿yo lo puedo hacer? Perfect, ¿Por qué no? Claro. Y, uh, y él dice, ah, bueno, perfecto. Tú estás en el guiso. Nunca me dijo con quién era. <risa> Solamente me dijo, está conmigo. Yo te mando la información y nos vemos en, en Florida. Qué bien. Y cuando llegó allá, era con, con Natalie. Y un, era impresionante porque esa era, era la gira donde ella estaba cantando con el imagen del papá ah, en sí, la pantalla. Sí, sí, Unforgettable claro. con Nat King Cole. Qué bien. Y te digo, ese, esa experiencia... Fue uno de los más profesionales que he tenido en mi vida. Qué bien. Eh, me explico. Cuando me senté en la posición de tercera trompeta, porque ese era mi trabajo, uh -huh. eh, Dave en el medio y había otro señor que tocaba los jazz solos al otro lado. Y nos sentamos ahí. el, el conductor, el director, dice, muchacho, eh, uh, canción número 15, compás 76, eh, tercera trompeta, eh, aquí está tocando con... Uh, con sordina, con la flauta. ¿Lo ves? Sí, ok. Ya terminamos esa canción. Próximo. Ah, y él pasó todo. Nunca tocamos. Nunca. Él solamente daba los cues donde eran cosas que eran bastante eh, difíciles eh, escuchar en ese momento para que uno tenga ya el, la idea de lo que viene. Exacto. Eso fue. Y entonces cuando tocamos, yo disfruté eso porque me sentí ahí. Me senté, digo... A, a escuchar a Natalie y a veces se me pasaban mis entradas. Ah, decía, ah, de, de lo ella es Lindísima. Ajá. <ríe> Tiene unos ojos y todo y es muy... Y como uh, canta. Ah, canta impresionante. Una cosa con, con soul, con... Eh, no sé cómo decir soul en con, español. Con, pero... con
0: alma, con corazón, eso, con, con, con ese sentimiento, corazón. eso sí.
1: Uf, impresionante. Y cuando terminamos ese primer show, como yo fui con Dave Trigg, todos los músicos eran de Los Ángeles. Oh. Y todo el mundo saludándome. Mira que esto y lo otro. ¿Cómo te llamas? Es esto? Y fíjate, por solamente estar en ese guiso. Conocí a tantos músicos de Los Ángeles que se convirtieron, número uno, en amigos. Uh -huh. Dos, en clientes. Uh -huh. Tres, fueron maestros a la distancia. Porque si tenían una duda o esto o lo otro, yo los llamaba por teléfono. Mira, estoy viendo esto y veo que ustedes lo grabaron allá, cómo lo hicieron. Qué bien. Y.
0: Chacho, Mira, una hay, cosa Hay algo que, que no, no hemos hablado en el episodio y es de, de tu... Bueno, tú sí eres un, un, un músico, obviamente estamos hablando de eso, un gran músico, y yo de verdad que voy a ti ante muchísima gente. Pero al decir clientes, que aclarando que te está refiriendo a... Ah, bueno, a que tú has trabajado en tiendas de música. Por ejemplo, trabajaste en Samash como vendedor, en Dilo Music también. Y actualmente eres dueño de, de Jerry López Music. Este ha sido este, también con Fides USA. Y, y ahora, eh, por eso, al tú decir clientes, para los que no conocen ese aspecto verdad tuyo, que tú eres Jerry López, el de Jerry López Music, ah, sí. que ahora eh, de verdad que es el momento de hablar de un anuncio que ahora mismo a mitad de, 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 a mitad de mes de diciembre de 2015 está sucediendo y es algo que para mí se me paran los pelos y todo aquí. Yo, yo, ojalá yo tuviera una, una cámara aquí de vídeo de video filmando esto. <risa> eh, bueno, dilo tú lo que está ocurriendo ahora en, 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 en ese aspecto tuyo de negocio, de, 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 de hombre de negocio.
1: Bueno, um, uf, como negocio, como personal. ¿Qué te puedo decir? Uh, yo tengo como... Se me, se me traba la lengua pensando en esto. No puedo Ajá. ni hablar, pero... <coughs> un momentito, déjeme aclarar un poco. Claro. Bueno, hace como un año... Bueno, como todo, uno habla con otro, otros negocios y otra gente y uno de mis... Uh, ¿Cómo te puedo decir? Como un, un coach, un entrenador en este negocio ha sido Terry Warburton, que conozco desde que yo tengo... 17 años. Wow. O sea, vamos en casi 33 años de amistad que tenemos. Y cuando trabajaba en Samash, que fue la tienda principal, bueno, la, la primerita donde yo trabajé, eh, aprendí mucho de, de instrumentos y lo que era vender y psicología y lo que, porque hace falta mucha psicología para vender. Claro. Y para entender a los clientes porque todo el mundo tiene un problema. Siempre es un problema. Nunca van a la tienda porque no tienen un problema. Van porque hay problemas. <risa> sí. Entonces, yo, yo tengo que resolver el problema en cinco minutos, en diez minutos. Uh -huh. Y a veces no es así. Bueno, de Samash fui a Dylan Music. Él me buscó para, para hacer ventas allá. Duré mis casi 14 años ahí trabajando. Uh -huh. Fue una etapa bastante buena para aprender y afilar mi, mis, um, ¿cómo te puedo decir? Tus destrezas de vendedor. Sí, ¿no? exactamente, la destreza de, de vendedor. Uh, me gustó, pero por cosas de la vida, uno tiene que cambiar. Y cambié y vine a, a Florida, donde vive toda mi familia, aquí en Orlando. Y durante esa época, empecé en Florida, eh, bueno, en gira contigo, con Bisbal. Y los primeros seis, siete, ocho meses, eso era fuera. Fuera de Orlando, yo no estaba viviendo aquí. Yo solamente dejaba mi ropa sucia aquí y me iba. Sí, y, sí. Uh, bueno, cuando esa gira terminó, yo empecé a pensar, ¿qué voy a hacer? O sea, voy a seguir de gira con otra persona, busco guisos locales, algo, no sé. Y en eso mi... Mi papá y mi abuelo uh, me hablaron y mira, nene, ¿por qué no siguen lo mismo? Todo el mundo te conoce por trompeta, por vender, por esto y lo otro. Y yo no quería, Luis, yo no quería, porque yo pensé, ah, yo salí de esto, yo estaba como ya cansado del ambiente. O sea, llevaba desde el 87 hasta el 2004 haciendo ese trabajo. Además de guisar y viajar y hacer todo, yo, mi, mi vida era bien, era basado en el trabajo. Uh -huh. yo, no, yo no tomaba tiempo para mí, solamente eso. Pero cuando conocí Entiendo. a mi esposa, ya las cosas cambiaron, ya yo quería ser el esposo perfecto, yo quería ser el, el mejor amigo que podía ser. Ah, Existe eso, el esposo sí. perfecto. <risa> bueno, no soy perfecto. No soy perfecto ni, 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 ni 50%, pero cada día intento, uh, bueno, ser mejor. Bueno. Es difícil cuando uno es músico porque nosotros pensamos diferente que los non músicos. Uh -huh, uh -huh. Nosotros pensamos eh, muy, no sé. Es bien diferente, pero, es,
0: pero dicho, dicho esto, yo prefiero estar con una persona que no sea músico, de verdad porque así tenemos de qué hablar. Es verdad.
1: Eso sí es verdad. Ella, Angie, uf, es, es tremenda para mí. Para mí me, me, me enderezó como hombre sí. en términos de lo que yo tengo que hacer y eso llega a la tienda. Ella me dice, nene, vamos a hacer la tienda. Yo no sé nada de música, de música, pero te puedo ayudar en la oficina y yo te puedo ayudar con los clientes que hablan español y esto y lo otro. Y eso me dio una idea. Yo dice, ¿sabe qué? Yo voy a hacer un negocio que se dedica a ayudar a la gente que no hablan inglés. ¡Qué bien! Obviamente, español era el primero porque es eh, lo que nosotros hablamos, pero si son japoneses, chinos, de Checoslovaquia, de Alemania, para eso hay Google Translate. Uh -huh. Yo le digo a todo, escríbeme, yo lo, pu yo lo pongo en ese programa, cambio todo al, al idioma mío, escri veo lo que es, le escribo y ¿sabes qué? Ellos se sienten bien porque yo hago el intento. Exactamente. Quizá no hablo alemán, pero hago, a, hago el intento de, de escribirles y al fin de día lo que cada cliente quiere saber es ¿cuánto cuesta? Si lo tiene en inventario y ¿en qué tiempo me llega? Y ¿cómo pagar? Eso es todo. Eso es todo. Entonces son... Es bastante fácil manejar a a todas las, a todos los idiomas.
0: Sí, pero... pero pues ¿Empezamos pero, en eso? Pero, eh, disculpa la interrupción, disculpa la interrupción, Jerry. Uh, eh, eso es todo desde el punto de vista de la mecánica de, de una transacción de ventas, pero tú, por ejemplo, eh, tienes la peculiaridad que tú eh, muy rápidamente entiendes qué es lo que necesita un cliente y el problema, como dijiste, siempre vienen con problemas, obviamente. Yo, yo, te, yo te he llamado varias veces con problemas también, bastante. Pero eh, yo recuerdo que yo te llamé varias veces diciendo, tengo tal trompeta, me estoy buscando este sonido o esta, esta sensación con el instrumento, no sé qué. Envíame la que sea. Y tú probabas cuatro, cinco, seis trompetas y a base de la explicación mía... Tú me enviabas un instrumento, yo nunca te devolví una trompeta, nunca. Todas, la pegaste en todas, 100% de las veces, el consejo que tú me has dado, yo te digo por eso mi gurú, cada vez que alguien en Facebook me escribe, <risa> mira Luis, tal cosa de, de equipo, lo que sea, mi gurú en equipo es Jerry López. Pues
1: eso no sé por qué yo tengo, no es por echármela, pero yo tengo ese don de probar instrumento para personas. O sea, yo he probado trompetas para gente de, de la F Filarmónica de Nueva York que dicen, necesito una trompeta en dos, o esto, o un pico, lo que sé yo, y mándamelo. Y esa gente, tú sabes, tienen un trabajo bastante estresante y ellos no pueden estar fallando ni tener problemas con afinación y esto y lo otro. Y yo, no sé, yo tengo la habilidad de probarlo y yo sé que este le va a funcionar a Luis. Déjame contarte, cuando te envié la última, el ulti, bueno, el último instrumento que te envié fue el, el modelo tuyo de Fides. Ajá. ¿Verdad? Sí. Ok. Eh, entonces llegan un montón de trompetas a la tienda. Ese mismo día, la gente estaba esperando para, para probar la trompeta de, de Luis. Ahí. Wow. Fulano probó la trompeta. Este y lo, y lo otro. Entonces, cuando yo probé, yo dije, este es para Luisito. Ajá. Los otros muchachos que estaban en la tienda dicen... Esa trompeta no sirve. Esa, no sé, está, está como mala. Hay algo raro. Y dice, no, no, no. Es que este es para Luis. Yo sé lo que le va a gustar. Y fíjate, esa fue la trompeta que te envié y en el momento que te llegó, tú pusiste el, el teléfono, el celular ahí y empezaste a tocar. Mira, escucha esto. Mira lo que puedo hacer. Y por dentro yo sabía. Claro. Porque las otras que estaban ahí, todo, mira, cada modelo, no importa qué es, si hay 10 de ellos, 10 son diferentes.
0: Sí, sí. Y es inevitable. Que entender lo es que inevitable, sí. sí. Aunque, aunque hay, se hay parezcan mucho, aunque se parezcan mucho, hay pe pequeñas cositas que lo hacen diferente, definitivamente. Sí.
1: No, no, no. Yo sabía que lo, lo que te iba a funcionar cuando te envié la Bobby Chu hace muchos años, uh -huh. que grabaste todos to los merengues bien brutales. Sí. Yo te envié esa trompeta. Y eso fue, quizá la gente piensa que tú fuiste a la tienda y probaste 100 y escogiste eso. No, esa. no nunca. eso fue una llamada telefónica. Mira, Jerry, necesito una trompeta porque mi asma me está molestando y esto y uh -huh. lo otro. Y bueno, el cuento fue por ahí. Y yo dije, Luisito, sí. déjame probar algunas cosas. Yo tengo algo aquí que pienso que te puede funcionar. Y tú dijiste, zúmbalo, sí. envíamelo a Express. Un día para otro, porque tú eres así. Tú quieres las cosas para allá. Y
0: fíjate, a base, a pesar de nuestra amistad, nunca tengo que decirlo, porque yo sé que hay gente de gente. Yo nunca me he aprovechado de nuestra amistad pidiéndote un descuento. ¿Cuál es mi precio? Esas palabras de. No voy a decir el adjetivo que estoy pensando Esas palabras nunca han salido de mi boca De verdad, y lo digo con orgullo Eso es verdad cuando, Y cuando me has dado algún descuento Ha sido por, porque tú has querido Yo no soy tan carelata Como decimos en Puerto Rico De decir, de decir ¿cuál es el precio mío? No, no, es el precio tuyo si, o sea, el, ¿Cuánto es? Tú aquí siempre
1: está. He sido. aquí está mi tarjeta de crédito Manténgalo ahí en archivo Cuando necesito
0: algo, cóbralo ahí Y envíalo aquí Exactamente. Eso ya. es como tú funciona. Porque nunca... una, eh, eh, yo no estoy regateando, o sea, cuando yo voy a comprar pan a la panadería, yo no regateo el precio del pan porque voy a regatear un precio de un instrumento que es un, una, ay Dios mío, una, no es un gasto, es una inversión en mi carrera. Exacto. ¿Por qué yo voy a escatimar sí, en eso? También bueno, de, otra, eso es de otra forma, yo siempre <risas>
1: lo, lo pensé de
0: esta forma. Sé,
1: Luis nunca me pide descuento porque él valora mi trabajo. Exactamente. Y él sabe lo que yo hago, no lo puede hacer todo el mundo. Exactamente. Y una cosa es el trabajo, otra cosa es nuestra amistad uh -huh. y los dos son grandes. Sí, sí, y señor. Yo, tú sabes, igual, si yo ten <ríe> si, si tendría que llamarte, Luisito, necesito que grabe tal cosa. Tú dices lo que es y eso es lo que va a pagar. Yo no sí. voy a, a, a estar negociando. Eso, eso no es mi forma. Eso no, y, y, sé que no. Y, y, y tú no eres así tampoco. Pero hay muchos, lamentablemente, que me llaman, maestro, mucho bombe y platillo, esto y lo otro, y al final, ¿cuál es mi precio? Oh, wow. Quieren plan de pago. Quieren, de, bueno, quieren el, el, el trifecta. Quieren plan de pago. Quieren descuento. Quieren que le dé un regalo. Y que se lo envíes de gratis. Eso no existe en los Estados
0: Unidos. Y exacto.
1: <ríe> eso tú sabes. Y, y yo entiendo. Porque cada país tiene su costumbre sí, y claro, su forma. Claro. Y quizás con quien han tratado en el pasado son truqueros. Uh -huh, y cuando llegan a mí, yo tengo que mostrarles que yo soy un tipo transparente. Exactamente. Exactamente. Lo que tú ves, eso es lo que yo soy. Yo no yo no soy millonario. No, no. no. Yo no soy nada de eso como me dicen en la calle. Ah, no, ya. chacho, ese tipo es millonario, <risas> esto y lo otro. Y no, yo yo trabajo para todo. Exactamente. O sea, mi, exactamente eh, Mi meta es vivir tranquilo, pero yo no soy ningún millonario. Si no, no, no hubiera sido músico. Sí, señor. Sí, <risas>
0: señor. Mira, y volví. <risas> sí, sí, totalmente. Volviendo al tema de de un segunda trompeta, um, cuando tú vas a tocar, o sea, sabiendo ya que tienes esa habilidad de entender bien rápido qué es lo que necesita este primer trompeta en específico, eh, ¿cómo tú haces eso? O sea, ¿a qué estás pendiente? ¿Qué no sé ¿Cuál es el... el la, el mindset que llaman en inglés ¿Cómo, cómo es el, tu mente? ¿En qué está pensando? ¿Qué estás percibiendo? Qué, ¿Qué tipo de cosas son las que te Te hablan a ti Sin hablar?
1: Wow. Bueno, si por ejemplo Si me llaman hoy, ya mismo Dicen, mira, necesitamos que Un sub para tocar en Por decir, en Disney eh, Lo primero Que Yo pregunto es eh, ¿Qué estilo? Porque obviamente hay cierto estilo que no domino y no voy a ser el oso claro. y tirarme al medio tocando algo que yo no puedo tocar. No, si jamás. es algo en mi dominio, para adelante. Yo no tengo medio, miedo a nada. Yo voy. Yo voy a tocar. Yo pienso que practiqué lo suficiente. Pero si llego ahí, voy a tocar, eh, por ejemplo, con una, una persona que no he tocado, yo Trato de tocar el estilo como yo entiendo que debe ser. Si ellos hacen cosas diferentes, yo hago mis notas mentales. Y yo dicen, ah, ok, este tipo hace así, hace mucho note bending. Le gusta tocar pa, oa, pu, pa, pa, wow. en vez de tocar Ajá. pa, 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 pa derechito, hace pa, oa. Entonces, bueno, yo ajusto y hago eso. Eh, trato de buscar rápido el volumen a donde él está cómodo tocar. Muchas veces lo que yo noto es que las primeras trompetas, por lo menos los jóvenes, tocan en un volumen donde no se sienten cómodos y no tienen eh, endurance, no tienen uh,
0: Resistencia. la habilidad de, de mantener. Uh -huh, de mantenerse ahí y terminar el trabajo con su labio todavía. Terminar el trabajo.
1: Uh -huh. Entonces yo rápido voy analizando eso, el volumen. Cómo, ¿Cómo tocan las notas? Si tocan alto en la nota, abajo. Yo noto si, si no usan las bombas. Uh -huh. Y hay tantos trompetistas que no usan las bombas, Luis, que Ay, da pena. Es horrible, pena. Que,
0: no la, que no las usen. Es, es horrible. Es horrible. Ignorancia.
1: Yo no sé cómo la, 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 las personas pueden tocar la y mi abajo, o, o un do sostenido y no sacan las bombas.
0: Mira, eso es un es tema. Que suena feo. Eso es un tema completo. Yo no sé, bueno, primero que nada, hoy en día se toca a unos volúmenes tan ensordecedores que muchas veces la persona ni se escucha a sí mismo en tarima, entonces no, no hace los ajustes. Pero, pero, si una persona viene a tocar al lado tuyo y no está usando las bombas, ya tú sabes que simplemente cuando practica él no oye, no se oye a sí mismo. O sea que no, no te das cuenta que como nota yo estoy en el alta? negocio de Como yo estoy en el negocio de vender
1: trompetas, yo siempre cuando hay un, un, un descanso en la música, mira, déjame chequear la trompeta. Y cuando voy a mover las bombas, están como soldadas. Ay, no mueven. Ay, 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 ay. De, de, porque nunca han usado las bombas. Qué horrible. Nunca. Entonces yo ahí sé que, bueno, yo no puedo mover las bombas tampoco. Porque si yo los muevo, voy a sonar desafinado con el hombre. Claro. Y tengo que dejarlo así. Y, y bueno, bregar. Yo siempre estoy como, como el cameleón. Adaptándome, cambiando de color, que esto y lo otro. Para que el otro suene bien. A veces termino el guiso reventado. Yo no puedo más. Me duele todo porque, eh, bueno, a, hasta más uh, mentalmente, en pensar en todo lo que voy
0: a tocar. Es una cosa. Mm -hmm. Sí, siguiendo las inconsistencias del primer trompeta, asumiendo que, que sea inconsistente Exacto. o las desafinaciones eh, que tiene. Eh, que En este seguirlo. caso estamos hablando
1: de alguien inconsistente, que es una primera trompeta por nombre solamente.
0: No es un líder. La gente, bueno, la gente no. Hay personas que hoy en día se creen que tocar primera trompeta es el que tiene el mejor, el labio que puede subir más agudo. Y, y primera trompeta, sí, es la voz más alta, claro. Pero el concepto de primera trompeta en inglés es que a mí me gusta definirlo, que es de lead, de líder. Un líder que guía a la banda en cuanto a el fraseo, en dónde vamos a cortar las notas, el volumen. Porque si tú estás tocando y no escuchas a tu primer trompeta, estás tocando muy fuerte. ¿Por qué hay gente que no entiende eso? ¿Cuán imbécil se puede ser que eso no se entienda? <ríe> o sea, y... y, y... Yo no sé, pero pero bueno, eso, eso es otro tema. Bueno, eso es otro tema. Nos fuimos nos fuimos, nos fuimos como siempre en sí, las pero conversaciones. Es que, es que, es que,
1: empezamos con, hablando de manzana y nos fuimos a, a hablar de no sé a qué. A la pera. A la pera, exacto. Pero,
0: pero, pero es bien frustrante, de verdad. Sí. O sea, Pero tenerte a ti, por ejemplo, cuando tocamos juntos con Bisbal, nosotros no habíamos tocado juntos ni una uh -huh. nota. No exacto. habíamos ni hecho ni, ni un duito de esos del Arbans juntos. ¿Cómo es el dúo ese que... No, no, para, tocar esto,
1: para tocar eso tengo que practicar. Eso es muy duro para mí. Las colcheas me traban.
0: Exacto, exacto. No, pero, pero mira, mira así, eso... Es, eh, todo seguiste? depende de la persona.
1: Eh, cuando, en, por ejemplo, en esa gira, lo único que yo, yo estaba pendiente era lo release y el vibrato tuyo. De resto, yo sabía que iba a estar... En el estilo perfecto. Uh -huh, Entonces uh -huh. yo necesitaba solamente empatar esas dos cositas. Y honestamente, no es tan fácil como piensan las personas. Para mí, yo pienso que en esa gira demoré como cuatro a seis shows para adaptarme a la forma que, que tú hacías las cosas. que tú sabes Y, y eso, eso es bastante rápido. O sea, para otras personas, llevo años tocando con ellos y todavía no podemos... Dale una redonda sin, sin
0: sentir esa tensión, esa vibración entre las notas. Oh, es una cosa... Ah, pues Quizás quizá uh, si hay inconsistencia al lado de allá, uno no puede seguir al otro. Pero mira, es, tú dices, como cuatro o cinco shows, eh, yo no sentí eso. Yo me sentí cómodo contigo desde el momento cero. O sea, era, eras tú acá ajustando para tú estar bien cómodo contigo mismo. Ahora es que yo me, que sé que estoy ayudando a Luis aquí, pero yo, yo me sentí súper bien siempre. ¿Sabe? Entonces, eso significa que sí, estaba haciendo mi
1: trabajo. Claro. Eso está bien. Eso es, lo que, eso es lo que intenté hacer. Porque cuando, mira, cuando nos llamaron para eso, me acuerdo, yo estaba manejando por el turnpike en New Jersey, y tú dices, mira, eh, hay, hay, hay un guisito por ahí, una girita, ¿quiere hacerlo?
0: Y, <risa> y era así
1: de rápido. Tú me dijiste, Te van a escribir de España, que no sé qué. Y dices, ah, bueno, chévere. Dos o do, tres días después estábamos en un avión y fuimos a Uruguay. Llegamos ahí toda la noche, así, hicimos sound check con toda la banda mirándonos. Y ah, desde el primer día, ellos, tú sabes, cuando nos escucharon ese día, todos quedaron tranquilos. Es, ah, estos tipos sí saben lo que hacen. Exactamente. Y así fue la gira. No, tú sabes, nunca había problema con, con nuestra sección. Eh, cuando y cuando yo digo eso de, de cinco o oh, cuatro a cinco oh, seis shows eso fue no estoy diciendo que me sentí incómodo pero quería tocar tan perfecto y tan Ajá. o sea quería hacer, hacer un espejo pero en segunda trompeta de lo que tú hacías eso es lo que eso, es, eso fue mi meta Qué bien. y pienso que después de esos shows sentí bastante cómodo sabía dónde yo podía descansar dentro de la música y tú también y eh, entonces de ahí fue uf. sí Increíble. Increíble. Para mí, uno de los shows que más hasta hoy, que cuando lo pienso, que cuando tomamos un descanso entre eh, esa gira que tuvimos como una semana libre, que todo el mundo regresó a su casa, Ajá. nos encontramos otra vez en Venezuela, en Valencia, en un calor, o oh, Maracaibo, ese fue Maracaibo,
0: Maraca un calor sí.
1: impresionante. Y cuando fuimos a afinar, la, la bomba de la trompeta estaba como tres pulgadas afuera. Sí, sí. Y tan difícil que es tocarla así y nosotros dos tocamos bien afinado uh -huh. y yo salí de ahí y yo dije ya tú sabes ya ya sé cómo acompañar a Luis Aquino mira la trompeta no me sirve mira cómo está la bomba por ahí eso no nos sirve era una trompeta que ya no no es normal tocar tan afuera sí, y tocamos
0: no. afinadito peposo chévere y sin necesidad sin necesidad de tener el afinador pegado en la campana mirándolo. <risa> sí, eso es verdad. Yo creo que nunca, <risa> nadie ahí
1: uh, usaba afinador. No, eso era, la no, guitarra que no. daba una nota. o Era como afinado de fábrica, como dicen. Exactamente. Yo saqué la, sacaba la trompeta, calentábamos. Eh, quizá en el, me acuerdo varias veces en el camerino, tocamos uh, varios lines, la línea de, de los horns, Ajá. los cuatro de nosotros, vacilando con los muchachos, haciendo eco, con los, y, y sonaba brutal. Era, era
0: bastante chévere. Esa era como nuestra, nuestra nota de afinar, tocar un par de líneas juntos, no sé qué, y, y así todo caía en su sitio, ¡Bum! y estábamos con la... Así con la, era, ¿Así? y lo, que,
1: lo más impresionante es que, aunque había trombón, uh -huh. que los trombonistas tocan durísimo, eh, y es normal por el instrumento que tocan, es un instrumento que suena duro. Exacto. Por cada, pienso yo, por cada... Uh, trombón que haya en la banda deben haber cuatro trompetas <risa> y eso es un balance
0: sí, sí, más o menos sí, sí. y
1: todavía suenan más duro que nosotros sí. pero en, ese, en, en esa gira estaba Carlito Martín tremendo y, trombonista tremendo y la, el color que él daba a la sección era era bien chévere bien o sea era una base buena. Mi sonido uh -huh. en sí es siempre oscurita. Siempre he sido así. Pero también es porque mi, lo que yo pienso como debe sonar la segunda trompeta. Por ejemplo, si tu sonido es más brillante, tú tienes un sonido uh -huh. filoso que corta y uh -huh. a, a cualquier volumen. Entonces, si yo toco con el mismo sonido, nosotros dos vamos a sonar flaquitos. Exactamente. Una, una sección que no tiene nada. Pero si mi color añade y te ayuda es como un cojincito y tú te sientes
0: encima y pa yo te puedo podemos manejar mucho más fácil sí claro claro y así fue así sí. fue con Bigbal y sí. yo eh, sería bueno que mucha gente lo entendiera así porque volviendo al ego de los trompetistas um, mucha gente cree que el rey es el primer trompeta y de hecho mi silla favorita para tocar es la de segunda trompeta por todo esto que hemos estado hablando ¿sabes? Pero si en el trabajo que llego no hay alguien que quiera tocar primera trompeta o alguien que no pueda o lo que sea, pues ok, pues yo la hago. Pero este a mí mi silla favorita es la de segunda trompeta. Claro, tiene que ser un buen primer trompeta, porque si es una porquería de primer trompeta, este mejor que ni toque. <risa> Exacto, es una pesadilla. <risa> sí, exactamente, Pero, exactamente.
1: Nada, eso es... Uh, uf. El que toca a tu lado, Luis, si ellos son medio inteligentes, van a salir del, del trabajo que aprendieron algo. O sea, solamente es, es, es una cosa... Eh, no sé. El, el concepto que tienes para tocar es... Aunque la frase sea difícil, en la forma que lo tocas, siempre, siempre sale normal. Suena, suena fácil. Sí. <ríe> Todo lo que tocas suena fácil. gracias. Y entonces, gracias. eso... Yo creo que es una meta que deben tener mucho. Lo que pasa es que, ellos, por ejemplo, cuando la gente te. La gente, mucha gente te. Ah, lo voy a decir en inglés y, y tú lo traduces, porque no ahora mismo se me trabó. They hear you, but they aren't listening to you.
0: Sí, ellos me oyen, pero no me escuchan. Exacto. Es muy diferente, claro, claro está. Claro es sí. muy
1: diferente. Y una cosa es tratar de imitar el vibrato. Pero eso no es todo. Exacto. No están escuchando la forma del ataque. Y eso, el otro día pusiste un video en el Facebook que me dio bastante gracia. Que Hablando de la gente que tocan ta, 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 ta,
0: ta, 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 ta,
1: para todo
0: ta, 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 Feo. Es como si estuviera, están cobrando dinero por un trabajo, pero están tocando a nivel de, de, de sexto grado. Sí. Suena feo, <risa>
1: suena feo. Yo no entiendo. Si hay una frase que va. para bueno, así debe sonar. Como uno lo cantó, no ta 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 ta
0: Ay, Dios mío, qué feo eso. Y
1: todavía hay mucha gente tocando así. Lamentablemente. Y a veces no puedo hacer nada en la segunda si me dejan, si, si escuchan mis consejos y dicen, mira, vamos a tocarlo de esta manera, si es un, una primera trompeta que quiere escucharme, puede ser que llegamos a, 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 un, a un acuerdo. Pero muchas veces no. Yo no puedo decir nada porque siempre es lo mismo. Yo toco más duro que tú, yo pito más que tú, así que yo soy la primera de la trompeta, tú tienes que
0: seguirme. Sí, pero eso, eso es una actitud muy mala. Es estúpida, de hecho, porque ¿cuántos equipos deportivos no vemos a diario los que les gustan los deportes? A mí no me interesa ninguno, pero pero de las pocas veces que me siento a ver algún partido, juego, tú ves a los coaches, ¿verdad? Los, los dirigentes de, diseñando estrategias y cosas, y los coach no se van al campo a hacer las cosas. ¿sabe? Tú tienes un, un, un jugador que está cobrando 20, 15, 20 millones de dólares por temporada, lo que sea que esté cobrando, el coach cobra menos, sí, pero el coach es quien lo organiza, organiza la jugada, quien los entrena y el coach no necesariamente es el tipo que está haciendo las la, la jugadas a niveles in, eh, superhumanos que hacen algunos jugadores, ¿verdad? O sea que, eh, eh, si, si tú no pitas más que, eh, si yo tuviera la actitud de que si tú no pitas más que yo y no tocas tan duro como yo, no me debes enseñar algo, eso es una estupidez. Porque uno aprende de cualquier persona y hace falta humildad, genuina humildad para cuando uno va a tocar, el ego se tiene que quedar fuera de la tarima, se tiene que quedar. Así es. Porque... El otro día que el una, una, un masterclass de Rick Baptist, él habla de esto. Uh -huh. El ego hay que dejarlo fuera, fuera del estudio, fuera de la tarima. Se tiene que quedar, porque ahí hay que mandar la música. Pero si tú te crees que eres mejor que la música, uff, por eso es que suenan tan malas tantas bandas por ahí. Sí. Pero bueno, eso. es un trabajo que hay que seguir tratando de. Tratando de de iluminar a la gente o ayudarlos, pero mientras la gente siga tocando mal, pues yo me sigo quedando con los buenos trabajos, porque <ríe> ay, ¡Ay, ay, ay! Así es. eso ¿eh? sí Oye, sí. estaba bueno.
1: pensando ahora mismo que empe es que cada vez que tú y yo hablamos vamos de un tema en tema y tema y no terminamos el tema del trabajo. Ajá, ajá, ajá. Entonces cuando llego aquí, para regresar un poquito, abro Jerry López Music con la idea de ayudar a los latinos a enviar a, a internacionalmente tener una tienda física no estoy trabajando de mi casa o de una, un garaje o no sé qué no, 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 una tienda física donde, donde, bueno, los clientes pueden hacer una cita van, me llaman, mira Jerry quiero probar esto, esto y esto y esto normalmente yo aseguro que todo eso está en la tienda cuando ellos llegan, le muestro todo Uh -huh. es curioso que muchas cosas que ellos quieren probar no les funciona pero como ven que fulano usa esto este lo wow. usa lo otro eh, hoy en día con facebook ajá, es, un, es un despelote es que eh, la gente escribiendo no que yo uso boquilla wow. tal que este y lo otro bueno eso, no, eh, wow, eso es chévere wow. hay muchas marcas pero hay que probar cosas muchas veces si me dejan ayudarles yo le puedo escoger algo o mostrarle esto y le economizo bastante dinero. Y quizás fueron a, a comprar, por decir, una Bob Reeves. Uh -huh. Pensando oh, que, 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 que ellos en su mente piensan que la Bob Reeves, como es dos piezas, es como la Warburton, que es dos piezas. Pero es diferente. La Bob Reeves es un rim con un cuerpo. O sea, un aro que se, eh, se quita y un... un Um, un underpart que es el cuerpo, el warburton es un rim y copa juntos y el backboard aparte es Exacto. bueno no 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 le estoy diciendo nada de, de Bob Reeves solamente que yo pienso que la warburton es más útil para cambiar las cosas que nosotros necesitamos mucho más, sí, uh, claro.
0: más opciones. Sí, oye, y hablando y hablando de Warburton, que empezamos a hablar de esto hace como media hora y no, no terminamos. Sí, vamos dando
1: vueltas y dando vueltas porque hasta a mí me da cosquilla y cosas. Bueno, para, para ir al grano esto es lo que es. Hace poco uh, el señor Teddy Warburton habló conmigo ofreciéndome la vicepresidencia de ventas de su compañía. Uh -huh. Y eso significa que sería un parte dueño en términos de acciones. Um, y, wow, yo ni sé qué decir. Porque <risa> <Warburton>, <risa> para lo... mí, <risa> es alguien que yo respeto. Es un grande en este negocio. Es un, o sea, cuando uno habla de, de, de boquillas, para mí, él es el más famoso. Sí, lo Puede es. ser que a la gente no le gusta la boquilla, pero eso no tiene, que eso no tiene nada que ver. Estamos hablando de años en esta industria y siendo el líder sí, muchas veces la gente no se dan cuenta pero Warburton es la persona que hace boquillas para otras compañías Ajá. y el cliente piensa que ellos son los otros que ellos mismos lo hacen cuando en realidad es Warburton Exactamente. que lo hace
0: Exactamente. y
1: entonces eso me da chacho, me da una alegría y también una, un poquito de nervio que voy a ser parte de esa compañía eso es, pero mira, es, es
0: impresionante. Qué bueno que te da nervios, porque, pero tú sabes, yo viéndolo de afuera, ¿verdad? Eh, yo veo a dos titanes que se juntan, o sea, Terry Warburton y Jerry López. Cada cual en lo suyo se unen y eso, eso primero que va a dar de qué hablar y segundo que va a ser algo súper bueno para todas las partes envueltas y para el mercado también. Una cosa muy buena, de verdad extraordinaria. Wow. Pues te digo, Luisito, yo estoy culeco, como, como Puerto Rico, sí. <risa> Yo
1: quiero que sea, o sea, el anuncio, uh, quizá cuando salga este podcast, ya el señor Warburton... No, ya, ya cuando salga este podcast,
0: sí, sí si ya lo, lo habrá hecho. hecho. Sí, si ya, ya, eh, ya entonces, está lo habrá hecho.
1: Pero eh, desde hace un tiempito, ya estoy trabajando ahí como part-time, acomodando, como hago mis cosas. Uh -huh. El 31 de este, de este mes, de diciembre, voy a cerrar mi local, donde tengo Jerry Lopez Music en oído, mudo todas las cosas al, al pueblito de Mims, donde está la fábrica de Warburton. Uh -huh. Y de ahí voy a encargarme de, de todas las ventas, eh, o sea, el, el, el lado retail, lo que es ventas al mayor a, a tiendas o ventas al público. Y oh, wow. la idea de, de, de Terry es esto. Hace muchos años en Nueva York había una tienda que se llamaba Jardinellis. Me acuerdo. Y Jardinellis se hizo popular por sus boquillas, ¿sí? Sí. Entonces, pero tenían muchos instrumentos también. Y era el como el sitio, sitio clave en Nueva York, donde iban los músicos a a pasar tiempo entre de sus shows, que esto y lo otro. Pues Terry tiene esa idea acá en Florida. Nosotros acá en, en Florida, eso, esto es como un campo. Por acá no hay nada. Hay mucha, la gente viene a Florida a jubilarse, a terminar su vida. Esto y lo otro. Eso fue la idea antes. Ya hay mucho, muchos jóvenes mudándose a Florida y es, pero, pienso yo, es buen momento de, de crecer, ese lado del negocio para Terry. Perfecto. Y cuando él me pidió que yo fuera parte de eso, eh, al principio yo pensé que era un chiste. Yo decía, ah, Terry, Terry está vacilándome y esto y lo otro. Y quizá ese día yo estaba pasando por mal momento pensando que ah no vendimos nada o, o las ventas están bajas, que esto y lo otro. Y, y, y Warburton siempre me decía, mira, el negocio es así. No te preocupes, es así, tenemos altas y bajas. Lo que tiene que hacer es que, como sabe que vienen las bajas, tiene que tener las altas bien altas. Así no, no duele Exacto. tanto. Y Qué bien. Me, me daba muchos consejos y un día me dice, sería, eh? bueno, él diciéndome, me dice, sabe, para mí sería fantástico, un sueño, si trabajáramos juntos. Imagínate, él me dijo eso. Tuvo la visión. Y yo me quedé así como... Sí. Frío, yo no sabía qué decir. Yo solamente me reí así como medio pendango. <ríe> Ajá, sí, porque que, no, uh, exacto, no sabía. Y vine a casa, hablá, hablé con Angie, hablé con mis papás, hablé contigo y uh -huh. porque tú sabes, a veces yo no sé si estaba pensando bien o mal o qué hago, no no sabía. Yo pensé que sí, fue una sorpresa. Esta, esto en Warburton me iba a quedar súper grande. Quizás yo no estoy listo. ¿Qué hago? Que no sé. Quizás debo seguir mi camino por acá. Y cuando empecé a estudiar todo, yo, dice, yo mismo me dije, llevo desde el 87 vendiendo para muchas compañías. Y en este negocio yo soy un experto. Sí, señor. No es por echarme. No, no es que es la Pero realidad. Es verdad. Es la realidad. Lo eres. Es la realidad. Yo soy un experto en esto. La gente me busca. No solamente eh, Chucho Matacerdo que, que toca la barra de la esquina. Uh -huh. No. Hay muchos trompetistas internacionales virtuosos que me buscan por mis consejos. Uh -huh. Y ahora puedo estar en el lado del fabricante. Quizá puedo ser hasta más útil sí. para los músicos. Y eso me llena de alegría. Sí, señor. Una cosa es vender, revender lo que ya existe. Otra cosa es quizás Uh, salir con un producto que puede ser eh, algo eh, no sé como no sé como revolutionary para, para ah, el negocio sí, revolucionario exacto ajá, ajá. entonces eso es eso es donde ahora mismo estoy quiero que ya sea el primero de enero para estar allá y concentrarme en lo
0: que es Warburton. Tremendo. Y felicitaciones a ti y a Terry y a Anne, ¿verdad? También. Y a Angie. Porque es tremenda... Uf. Sí, sí. Tremenda decisión. Todos estamos contentos. Ah, dicho eso, espero que cuando haya la fiesta
1: oficialmente en, en, en Warburton, que pasa por allá con nosotros. Oh,
0: sí, yo estaré allí si Dios lo permite. Sí, sí, eso sí.
1: Eso es súper chévere. O sea, otra cosa es, es, es uh, Warburton está muy, muy, muy Uh, consciente de, de tu participación en la compañía. Para él, aunque quizá no te dice, porque a veces la conversación no va por ese camino, él está muy contento en tenerte a ti en el roster de, de endorsers de su línea. Qué bien. O sea, qué bueno. Eh, yo creo que de los... Bueno, de ¿Cuántos años ya conocí a
0: Terry? Bueno, uh, bueno como... yo conocí a Terry probablemente en el 88. Wow. Sí. Y desde ese entonces, sí. él siempre, o
1: sea, cuando uno le dice, viene Luis Aquino por ahí, él para lo que está haciendo y te atiende. Wow. Oh, es wow. una cosa, o sea, él te respeta tanto y quizá no sigue la música que grabas o que toca, pero él sabe por la referencia de los otros músicos, porque eso es otra cosa, cuando van ahí si no, concho, yo escuché a Luis y él está tocando la Warburton, y es más, la gente ni llaman la Warburton la Warburton, llaman, yo quiero tocar la boquilla de
0: Luis Aquino. Oh, wow. Imagínate, <risa> creo que así, creo así que de tengo, grande es la cosa. Creo que me ruboricé. <risa> <risa>
1: Ay, no, pero mira, es así.
0: Qué bien. Es qué así. Bien. La, mira, pero sí, eh, lo, la... Lisa
1: Quino es una marca y esto es lo que está haciendo con el podcast uh -huh. es fantástico. Gracias. Es gracias. una cosa escucharte eh, tocar la trompeta y es otra cosa escucharte hablar. Y si yo siempre he dicho que la, las personas tocan como hablan uh -huh. y para mí el nivel es igual. O sea, en, en trompeta lo que has hecho es... Un,
0: Uf. Eh. Oh. You're a trendsetter. <risas> Entiendo. Sí, gracias. Trendsetter en español sería como eh, la persona que va al frente diciendo por aquí es que es, este es el camino. Wow. Esas son, son palabras que... Bueno, gracias. La aprecio mucho, Jerry. De verdad ¿Eso? que ahora sí que tengo la mejilla roja, pero.
1: Pero mira. No llores, no llores no, porque no. entonces eso, uh, eso no sirve en el podcast. Mira, es un sí. trompetista llorón. Yo, yo soy calvo. Yo. Mira,
0: soy calvo <risa> y soy llorón y lo admito. Me gusta llorar. <risa> pues yo soy gordito y yo lloro. Si hay, si hace, <risa> si hay, si hay, si hay que
1: llorar. Mira, pues,
0: <risa> pues amigos que están y compañeros, colegas que están escuchando este episodio de este episodio del podcast. Ya ven cómo es la relación de Jerry y yo, eh, el burro alante, por supuesto. <risa> y siempre estamos así, normalmente hablamos en inglés, pero lo hice hablar español hoy. Eh, gracias por escuchar esto, que ya vamos sobre una hora, creo que hora y más o menos, hora y diez minutos, algo así. Um, de verdad, Jerry, muchas gracias por todo esto. Espero que hayamos logrado hablar bastante de, en cuanto al tema original del podcast, del episodio. Bueno, yo creo que en lo que hemos
1: hablado son varios podcasts sí, que van a salir, sí, que van sí, a nacer
0: pero, desde, desde este. Sí, pero hemos Nos hablado... tocado
1: muchos temas. Sí, y Temas y importantes. Como dijiste, nosotros, como hablamos tanto, vamos de un tema a otro buscando esto y lo otro, pa, 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 y... Espero que, que es entretenido para la gente y que se ven que nosotros somos gente normales o sea, exacto. Es, nosotros pensamos
0: en hacer las cosas bien uh -huh. y, y no a la mediocridad. Sí, exacto. <risa> Esa es la consigna para el 2016. Dígale no a la mediocridad. Exacto. <risa> eso qué es. bien, qué bien. Pues muchas gracias, Jerry, por este ratito. Y de verdad que eh, es una llamada normal para nosotros, de verdad. Este, una hora y pico, eso es normal pero no para los, los que nos están escuchando. De verdad que muchas, muchas, muchas gracias. Éxito en, en todo en tu vida y en esta esta nueva este nuevo escalón, ¿verdad? En, en, en la escalera de los éxitos y los triunfos con, con Warburton USA, que eres vicepresidente de ventas. Enhorabuena para ti y para Terry porque tremenda decisión el haberte propuesto el, el negocio y tremenda decisión tuya de aceptarlo. Y yo seguiré tocando mis mi boquillas Warburton y vamos a ver qué más por ahí vamos a ver, vamos a ver siempre no, hay un, una no, de sorpresa hecho. sí, sí, exactamente bueno Luisito, sí pues nada, un abrazote este nos vemos pronto si Dios lo permite y nada, normalmente, hablamos mañana <risa> así será así será, gracias Luis por sí, uh, invitarme
1: bueno. al podcast y pasar un rato chévere aquí,
0: gracias a ti Jerry esa fue la entrevista a mi gran amigo Jerry López tremendo trompetista Tremendo hombre de negocios, tremendo vendedor, tremendo amigo. Espero que se repita tenerlo en algún otro momento invitado en este podcast. Y de verdad que ya ven cómo es la dinámica entre él y yo. Gracias por escuchar esto. Y les recuerdo que se pueden suscribir a mi página, luisaquino.com, para que sigan recibiendo artículos, noticias, notificaciones y todo lo que venga por ahí. Muchas gracias por su paciencia en escuchar este podcast, este episodio tan largo, pero fue súper entretenido para nosotros y espero que para ustedes también lo haya sido. Muchas gracias.